Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Muy buenas tardes, querido ecosistema de innovación y emprendimiento de Trapacá y de todo Chile. Eh, estamos aquí directamente de nuestras casas hoy en día. Ya estamos en modo teletrabajo junto a Tomás Hurtado y quien les habla, Eduardo Fernández, que somos del equipo del Hub Trapacá. Hoy vamos a, a conversar con otro miembro del equipo del Hub Trapacá. Queremos saludar primero que todo a Inacap y a Corfo y también a nuestro directorio SQM, ITI, SC Energía, Sofri y Neptuno Bams y obviamente a nuestras empresas asociadas y sobre todo a nuestros coworkers que son el alma del de Hub queremos mandarle un fuerte saludo a ellos sobre todo a los que no lo están pasando bien el día de hoy queríamos comentarte que este podcast lo estamos haciendo de manera distinta puede que haya unos errores eh, o en el, en el audio producto de, de las conexiones que podemos tener de internet eh, con, con el resto del equipo conversando, pero la idea es generar contenido para que esta instancia donde tú estás más en la casa puedas escucharnos y puedas aclarar términos como el que vamos a hablar hoy con Albert Vázquez, quien es consultor de, de innovación del Hub Trapacá. Vamos a hablar eh, primero eh, del teletrabajo, pero antes eh, quiero que te presentes, Albert, y desde ahora te doy la bienvenida a este podcast del Hub Trapacá. Hola, hola, ¿qué tal Eduardo? Hola Tomás Y bueno, un saludo también a toda la, la comunidad del Captara para acá que nos está escuchando Y bueno, la comunidad en sí de, de, de toda la zona, ¿no? Y los que sigan estos podcasts del Captara para acá eh, Bueno, yo soy Albert, eh, trabajo como consultor de innovación en el equipo del Captara para acá y, y bueno, brevemente como un poco para, para que me conozcan Yo soy ingeniero de profesión eh, Y bueno, he tenido la, 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 la posibilidad y bueno, la, la fortuna de trabajar en distintas empresas yo diría de, de todo ámbito, ¿eh? en institu grandes instituciones del sector público, empresas del sector privado, eh, y, y también yo creo que parte del aporte que quizás puedo hacer acá en, en grandes empresas de base tecnológica, ¿eh? que, han, que tienen operaciones, muchas de ellas globales, por lo tanto la cultura del teletrabajo la, la tienen como bastante asimilada dentro de su cultura. Así que, eh, bueno, yo iría trabajando para el Hattar acá, ayudando ahí al ecosistema. Bien, pues gracias por, por estar con nosotros el día de hoy y bueno, a lo que a lo que vinimos. Y vamos a hablar de un concepto que hoy en día está muy de moda, para muchos es obligado, para otros es nuevo, para otros todavía lo desconocen, pero eh, ya hasta se están formulando leyes, prácticamente ya va a salir la ley del teletrabajo eh, en nuestro país, en Chile. Así que vamos a hablar hoy día del teletrabajo. ¿Qué, eh, ¿Cuál es la diferencia del teletrabajo, Albert, en, eh, a diferencia del home office o los primeros conceptos que manejábamos de un trabajo a distancia sin estar sentado en la oficina como el, el clásico freelance? Eh, Albert, te doy la palabra. Mira, eh, básicamente antes de que bueno, entrara en 
Sí, la nueva eh, ley que regula bueno, este capítulo entero sobre el teletrabajo y el trabajo a distancia, en realidad las definiciones que existen y que circulan en la web eh, son todas, eh, tienen tienen razón, digamos, son bastante divertidas. Eh, ahora, si bien es cierto, ya que estamos en un contexto local, eh, dado que el teletrabajo y trabajo a distancia está regulado, yo yo trataría de siempre eh, considerar la definición legal que establece la norma, o sea, hoy día básicamente no, la norma nos dice que el trabajo a distancia es aquel donde el trabajador eh, presta sus servicios, eh, tanto sea total o parcialmente de, desde su domicilio, o también puede hacerlo desde algún otro lugar distinto al establecimiento, y ahí también establece más abajo que, que el teletrabajo eh, eh, se denomina de esta manera, cuando los servicios son prestados mediante algún medio tecnológico o informático o algún medio de telecomunicaciones eh, o también si estos servicios eh, deben reportarse utilizando alguno de estos medios eh, tecnológicos o digitales o, o, o informáticos, ¿no? Entonces yo, yo me trataría de quedar con esa definición que hoy día Chile ya la tiene bastante acabada, a diferencia de otros países que, que están todavía en proceso de o solamente tienen eh, alguna que otra circular o algunas normas de menor rango, ¿no? Entonces yo creo que que eh, debemos tratar de enmarcarnos en eso. O sea, ese va a ser ya el concepto legal, ya te va a permitir eh, regular lo que, eh, el trabajo ya fuera de la oficina, y yo me imagino por esta contingencia y por las que hemos tenido anteriormente, eh, ya se va a empezar a, a, a ocupar más seguido por las empresas donde el, la persona no es necesaria que esté en la oficina. Por eso quería, y esa va mi siguiente pregunta, Albert. Eh, nosotros hemos tenido dos, dos situaciones, dos hechos importantes que han pasado en, en el país, que bueno, es el COVID-19, lo que conlleva el, el atacar con una pandemia, pero también hemos tenido un, un estallido social, como se le llamó, y también se empezó a trabajar así a distancia porque muchas veces no podía ir a trabajar producto de, de las marchas o de, de las zonas donde se estaban re, realizando tu trabajo y ya no se podía llegar, etcétera Nosotros empezamos a practicar esto, pero antes, ¿quiénes eran los que generalmente realizaban el teletrabajo? Cuando tú mencionaste en una conversación que ya muchas empresas no tienen oficinas. Eh, ¿Qué tipo de empresas son las que ya eh, son pioneras en estos trabajos o quiénes como personas naturales fueron los pioneros en, en realizar este trabajo, teletrabajo, perdón. Sí, eh, mira, respondiendo y un poco cerrando lo, lo primero que, que a lo que hacías mención, eh, yo creo que da en realidad para un podcast completo, incluso el, el tema de abordar la, la, la nueva ley teletrabajo, trabajo a distancia eh, lo único que, que quisiera como aportar ahí para cerrar ese tema porque la idea es que lo podamos desarrollar posteriormente es de que todos los trabajadores que presten los servicios de esta, bajo esta nueva modalidad eh, van a gozar de todos los derechos individuales y colectivos que antes eh, gozaban cuando trabajaban solamente incluso en su oficina así que eso hay que tenerlo siempre presente y bueno, pasando a lo, a lo segundo que, que tú comentas, eh, efectivamente o sea, hoy día eh, eh, Existe incluso, bueno, si bien es cierto, no es, no, 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 no todavía no, no, no se está enseñando, digamos, en las universidades, lamentablemente, eh, eh, o algunas quizá ya lo están tocando de manera eh, 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 
superficial o ahora da la contingencia, eh, existen distintos tipos de empresa en relación al, al, a la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Eh, la clasificación que, que existe actualmente eh, podría dividirse que existen empresas eh, tradicionales, las empresas que normalmente trabajan 100% en la oficina, también existen empresas que han estado trabajando con parcialmente con trabajadores a distancia o digamos le daban eh, la opción de home office o trabajo eh, o teletrabajo una vez a la semana, por ejemplo, a su equipo. Entonces esas empresas se denominan eh, remote friendly y existen otras empresas que derechamente ya ni siquiera tenían oficinas, eh, que han estado trabajando ya se, desde su concepción 100% de manera remota. Entonces eh, eh, esto hace que obviamente dada esta continuidad actual, eh, este tipo de empresas hayan tenido distintos tipos de problemas, o sea, las empresas que, que hablamos como las remote fears, que son estas empresas que, que ya no tenían oficinas, prácticamente sí, el tema del coronavirus les está preocupando hoy día, eh, pero es el coronavirus, no, no, le ocupo, no le preocupa sus operaciones, ni cómo vayan a resolver problemas, porque ya lo tienen bastante asumido, pero los otros dos tipos de empresas donde hacían cosas parciales, las que eran un remote friendly o las empresas tradicionales, Obviamente el hecho de ahora ajustar todos sus procesos y sus operaciones a teletrabajo, lógicamente además del problema del coronavirus, tienen que aprender nuevas, eh, eh, su equipo tiene que adquirir nuevas competencias. Y estas competencias obviamente van eh, de cara a, al equipo en sí, al equipo que trabaja y también competencias que deben desarrollar los líderes que dirigen a estos equipos. Eh, esto te lo comento y un poco porque más o menos te comento este marco conceptual teórico que existe, porque quizá acá Chile o los países de Latinoamérica llega un poco tarde normalmente este tipo de, de, de doctrina, se podría decir, de, de para trabajar con con nuevas estas formas, modalidades, ¿eh? estas nuevas formas, pero bueno, eh, a mí cuando me tocó eh, dirigir algunos proyectos remotamente con algunos proyectos personales, eh, un, obviamente uno tiene que ahí meterse de lleno, entonces, bueno, felizmente eh, pude en su momento eh, enfrentarme a los problemas que, que, que obviamente se están enfrentando todas estas empresas, y obviamente hay maneras, y hay tips, hay estrategias, y hay formas de cómo resolverlos, y justamente eso era parte de lo que uno acá quisiera compartir y transferir a, a las demás personas, ¿no? porque yo sé que deben haber muchas empresas hoy día que están eh, prácticamente algunos líderes de equipos o jefes que se pueden estar volviendo locos sabiendo que pensando en que los trabajadores no están haciendo lo que deben eh, pierden el control acá hay una cultura en, en, en Latinoamérica del, del, del patrón se podría decir o del, del, de que están acostumbrados los jefes a ver al trabajador en la oficina y pagarle lo que entre comillas se, se denomina la hora nalga incluso en algunos lugares del mundo entonces y tienen la tranquilidad de que porque el trabajador está en la oficina, quizá está trabajando, y muchas veces sabemos que, que eso escapa está mucho ahí. en la realidad. Exacto. Claro, era la tranquilidad que el trabajador está en la oficina. Exacto. Y bueno, ya, ya eso va también la, 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 otra, el, el, la otra pregunta que te queríamos hacer, Albert. Mira, estaba leyendo unos artículos en las redes y, y en el encuentro con, un, con unos comentarios, bueno, en el en un archivo eh, y investigando, mira, dice acá el estudio realizado por la Universidad de Bradford, Reino Unido en 2002 un 69% de los teletrabajadores dice que las horas de trabajo han aumentado mientras que alrededor de, del 45% señala que se ha incrementado en 9 horas a la semana y otros mencionan que trabajan 
alcanzan hasta 15 horas semanales. Ahí va la, pregu el tema, que te, la pregunta que te, que, te, que te queremos hacer. Eh, ¿Cuáles son los pros y contras, contras del teletrabajo? Porque, como tú dijiste, el jefe el antiguo, antiguamente se sentía tranquilo porque tú cumplías de nueve a, bueno, a, depende de la hora eh, de los países, en este caso de nueve a seis, trabajabas, estabas en la oficina, tú podrías tomar un café, conversar, pero estabas en la oficina y el jefe veía que estaba en la oficina. Ahora, de repente, cuando leo artículos como este, me da la impresión de que uno antes miraba el teletrabajo como algo, ah, no, eh, va a sacar la vuelta el trabajador o no va a concentrarse. Pero resulta que también hay estudios de que, donde uno, eh, al parecer, trabaja mucho más que en la oficina. Sí, o sea, en lo que yo te puedo comentar al respecto, sí hay varios eh, estudios y varias investigaciones que se están empezando a desarrollar al respecto, y hay algunos datos acabados, pero así como a nivel eh, 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 de experiencia personal, te podría decir, y donde que obviamente también lo he validado con, con otros papers o también lecturas que, que existen en, ahí cuando uno empieza a investigar, es que hay que tener en claro que el trabajo eh, o teletrabajo o el trabajo a distancia, lo que estamos hablando ahora, es una modalidad de trabajo diferente. Eh, yo diría que todavía estamos en una etapa bien preliminar como para que el, el, podamos ser como o, o es blanco o es negro, en qué sentido en decir es bueno o es malo o es mejor o peor. ¿Por qué te digo esto? Porque eh, siempre va a depender mucho de cuáles sean las estrategias y la metodología y, y, y el grado de preparación y compromiso que tenga el equipo. Entonces, eh, obviamente, si tú pones eh, eh, insertas la modalidad de teletrabajo, donde obviamente hay una cultura de liderazgo pésima, que no hay comunicación en el equipo, eso mismo va a pasar si es que se traspasa eso a teletrabajo, porque el teletrabajo es una modalidad, eso cambia como el espacio físico, quizás se vuelve un espacio virtual, pero no porque haya teletrabajo las habilidades de liderazgo del jefe van a mejorar o, o, o van a disminuir, al contrario, o sea, va a tener que igual liderar a su equipo, pero si el día de hoy ya de por sí el liderazgo es complejo, imagínate la componente de que liderar a un equipo en físico es complejo, ahora el, el desafío es liderar a un equipo, pero remotamente. Por lo tanto, existen desafíos distintos, entonces yo trataría de, de, de ver esto sí como una oportunidad en el que sí hay cosas que se pueden ganar, definitivamente hay muchas cosas positivas que tienen el teletrabajo, y obviamente hay cosas que también pierde y hay que ver cómo las aborda. Y de hecho, parte de lo que estamos conversando acá, eh, cuando iniciamos esto, eh, bueno, ahí eh, nuestro gerente, que es Alexis Ellis y todo el equipo, pudimos tener esta especie de, de también eh, pequeños webinars internos, donde ahí yo les comentaba qué es lo que perdemos y que, cómo deberíamos hacer para no perderlo, justamente, dado este contexto, porque obviamente los desafíos empiezan a ser mucho más grandes. Pero obviamente sí es una tendencia hoy día el teletrabajo en relación a los estudios que tú comentas, porque hay empresas que son obviamente líderes eh, hoy día a nivel mundial eh, GitLab por ejemplo es hoy día una de las empresas eh, que tiene trabajo de remoto la más grande del mundo y casi todas estas empresas de tecnología o las líderes globales hoy día tienen inserto esta cultura y obviamente la metodología más que clara entonces eh, eso te podría comentar respecto a, a esos puntos Eduardo Mira, yo, yo para o sea sin, sin saber mucho de este tema para serte sincero, pero también estaba escuchando a un profesor de una universidad de Tel Aviv, donde ellos hace dos meses eh, prácticamente desecharon 
el, el, el mirar como, como algo eh, algo normal y algo que simplemente en el en el en el currículum académico del alumno en una universidad el teletrabajo hoy día tuvieron que empezar a hacerlo obligadamente y ya están pensando fin de año eh, poder eh, ya serlo parte de su de su de sus servicios como como clases en línea eh, hoy día lo estamos viendo obligadamente que las universidades están haciendo eso eh, yo lo veo como algo positivo que de repente en clases de una universidad donde de repente eh, escasean académicos de relevancia con esto con este teletrabajo o te clases si les quieres poner así eh, puede ser de mejor ayuda cuando un científico o alguien de importancia sí les puede hacer clase a distancia a una, a una clase. Yo lo veo como una oportunidad. Obviamente, gracias a la ley que se están haciendo ahora, podemos eh, repeler ese contra del teletrabajo. Creo que es mi opinión. Sí, o sea, se sí, no, de, de, definitivamente, sin lugar a dudas, eh, eh, el ya, ya quizá ahí el concepto ya escapa solamente a hacer eh, teletrabajo como tal, sino en realidad ya estamos hablando de servicios que se pueden empezar a prestar y masificar de manera remota, ¿no? Y hoy día eh, eso es indudable, o sea, hoy día se ha abierto una ventana gigante donde muchas de las industrias se van a tener que reinventar completamente, o sea, porque hoy día muchas empresas, eh, digamos las cadenas hoteleras, por ponerte un ejemplo, que hoy día eh, tenían como parte de, de gran porcentaje de su venta está asociada a la visita de ejecutivos eh, que, 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 que se alojaban muchos de esos ejecutivos, muchas de esas empresas que no hacían trabajo remoto y que hoy han descubierto esto como una gran oportunidad créeme que esos viajes los van a reducir al máximo, entonces eh, eso hoy día sin lugar a duda va a cambiar la forma muchas industrias se mueven, incluso eh, algún aspecto positivo también que tiene esto eh, 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 es por ejemplo el mundo o el, el, el campo que se abre para los profesionales que quizá antes no tenían un alcance para trabajar de esta manera con grandes empresas, o sea, hoy día eh, el hecho de que un trabajador solamente pueda trabajar físicamente hacía que su campo laboral se, re, se restrinja a su espacio geográfico, digamos, alguien de Tarapacá quizá buscaba trabajo acá solo en Tarapacá, pero hay hoy día modalidades o nuevas formas de trabajar remotamente donde las empresas ya hoy día te pueden contratar remotamente donde ya no vas a buscar solo en Tarapacá. Puedes estar físicamente en Tarapacá, pero puedes estar trabajando para una empresa de Antofagasta, de Santiago, de Punta Arenas o incluso una empresa de cualquier parte del mundo. Entonces, sin lugar a dudas, se abren oportunidades para todos porque las empresas, por otro lado, si hoy día buscaban trabajadores en una región determinada, hoy día tienen muchos muchos profesionales en el mundo con grandes competencias que pueden incorporar a sus equipos, y esa sí ha sido la tendencia que so, sobre todo se ve en el mundo de la tecnología, donde las empresas mucho buscan trabajadores remotos y abren este espacio porque saben que el talento y las personas con grandes competencias no las van a encontrar si se cierra un espacio geográfico entonces ahí se abren ventanas para ambos lados Perfecto, lo entendí súper bien eh, Mira y, y, y... Bueno, hemos hablado más o menos de lo que se trata, eh, quiénes ocupan este trabajo, los pros y contras, y, y bueno, y en base a tu experiencia en, en, en estas plataformas, eh, siempre tenemos la oficina ocupando mucho este, este, este sistema de teletrabajo, hablando con, 
con emprendedores, innovadores, que muchas veces ya uno iban a la oficina, pero ahora ya están optando por, por incluso antes de, de que pasara todo esto, eh, de agendar reuniones vía teletrabajo. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Y cuando hablo de recomendaciones es para que la gente que está escuchando y que está en este nuevo mundo del teletrabajo eh, recepcione estas recomendaciones para que su vida pueda seguir de una manera, entre comillas, normal dentro de la alarma sanitaria que tenemos. Pero obviamente eh, el trabajo, la vida familiar eh, están eh, en un solo ambiente. ¿Cuáles son tus recomendaciones para lidiar con eso que prácticamente este mes y a lo mejor mayo, ojalá que no, pero eh, vamos a tener que seguir ese sistema? Y sobre todo cuando eh, el, el, el salir y buscar un espacio libre para relajarte o para cambiar el chip eh, está siendo restringido porque no podemos salir. Entonces, ¿cuáles claro. son tus recomendaciones para un buen teletrabajo? Eh, mira, yo les voy a compartir algunos tips eh, que, bueno, como, como te decía, hay que tener claro de que hay tips que, que califican, digamos, o, o son aplicables para todos nosotros que, que somos trabajadores eh, o colaboradores de un equipo. Y hay también algunos tips que, que, que también les, les voy a compartir como que tienen que tener en claro los líderes de los equipos o los jefes o, o quienes están a cargo de equipos, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué hago esta distinción? Porque obviamente cada uno tiene un rol distinto y obviamente cada rol tiene distintos niveles de, de, de complejidad y maduración al respecto, entonces eh, en base a esto un poquito a, a cosas que hay quizá hoy día eh, eh, experiencias que se van contando y también experiencias que uno eh, va adquiriendo un poco y va, va validando ¿no? porque hay, mucha, hay muchas cosas que quizá uno ve o escucha y la idea es que uno pueda ir validando estas cosas, quiero compartirles primero algunas cositas, quizá algunos tips para los, eh, para los equipos me, yo creo que una, una de las cosas importantes que, que no se debe perder es la comunicación eh, entre los miembros del equipo, ¿no? Que esa, la comunicación es clave acá, es, es, es que hay que, se tiene que definir cómo se va a efectuar esa comunicación, bajo qué canales se van a efectuar. Hoy día, eh, eh, eso, eso, eso quizá también es parte obviamente del, de las cosas que tienen que ver los, los líderes de equipo y lo vamos a lo voy a comentar como con un poco más de detalle pero eh, tienen que entender que la comunicación ya no puede tomarse bueno nunca se ha tenido que, se ha podido tomar a la ligera pero ahora cobra mucho más protagonismo y todos tenemos que ser conscientes de eso ya eh, otra, otra otro tip que podría ser que, que se establezca una rutina. Las personas tienen que pensar de que hoy día, independientemente que estén en la casa, eh, tienen que saber que tienen que, al menos quizá no una rutina estricta, pero al menos que, 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 que sepan cuáles van a ser sus actividades del día, a qué hora inician, a qué hora terminan su horario de trabajo, porque es muy, muy es mucha costumbre que uno, al pensar que está en la casa, no hace esa distinción a qué hora parte y a qué hora termina. O sea, prácticamente eh, vive el día de corrido y, y eso no es tan saludable. Igual no, igual merma la productividad de las personas. Entonces hay que entender que simplemente cambió el lugar físico, pero hay un, hay un espacio para check-in y otro espacio para el check-out ahí, ¿no? Eh, lo, lo otro que hay que tener como claro y que se los comentaba cuando tuvimos la reunión con el equipo del HAP es que hay que establecer una especie de contrato familiar que eso es lo que se denomina de esa manera 
o muchas personas lo llaman así, eh, donde los nosotros le comuniquemos, conversemos con la familia y que quizá eh, 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 sepan, sobre todo los niños más pequeños, que quizá la, la, la esposa es un poco más fácil que lo entienda, pero quizá algunos otros familiares o personas menores que están en la casa no entiendan mucho que el papá o, o, o no sé, o la mamá hoy día eh, eh, está en la casa, pero no es que esté de vacaciones, ¿no? Eh, eh, normalmente se tiende a pensar o a creer eso, e incluso en este contexto quizá todos tienen un poco más de claridad de, de cuál es la contingencia nacional, pero si es que este, esta modalidad sigue prestándose más adelante, siempre es necesario que el, eh, el, la familia sepa de que uno está en un horario laboral o que avisarle quizás si es que va a comenzar una reunión, idealmente para esto hay que buscar algún espacio en la casa, si, idealmente obviamente hay que tener un espacio habilitado, pero quizás no todos tienen esa posibilidad, no todos tienen como eh, un espacio destinado para eso, pero quizás podrían haber estrategias ingeniosas que se van ideando, no sé, eh, poner alguna, yo he visto de todo, he ¿eh? visto algunas personas que tenían, por ejemplo, una banderita donde decía ocupado o trabajando, eh, alguna, alguna notita en la puerta donde se sepa que cuando el papá tiene esa notita en la puerta quiere decir que está trabajando, eh, eh, varios, varios tipos de símbolos ¿no? que se pueden ir creando. Eh, otro otro tema la bandera. Sí, sí, o sea, son tips que te digo yo porque lo he visto, eh, lo he visto que funciona. <ríe> me, me, me ha tocado cuando a veces este eh, y eso es importante porque hay espacios de trabajo que necesitan un focus, ya necesitan un, un, un ambiente de concentración. Eh, incluso, eh, incluso estas normas también se aplican eh, dentro del contexto de cómo se, se establecen estas mismas normas, incluso dentro del equipo con el cual uno trabaja. Eh, y ahí justamente pasa, pasa, cobra más relevancia el tema de lo que yo te decía, ¿no? El tema de la comunicación. Dado que acá hay varias cosas que uno pierde, o sea, en el sentido, o pierde en el sentido de que ya no, es, es más difícil comunicar cuando uno lo hace a través de una forma, porque se pierden eh, la, todo lo que tiene que ver con expresiones faciales, cuando uno transmite una comunicación, los gestos sociales, se pierden todas estas cositas, uno tiene que hacer un esfuerzo un poco mayor para comunicar bien el mensaje. Y si el mensaje no queda claro, uno no debe tener miedo de volver a llamar a la persona quizá o, o, o pactar alguna reunión y preguntar y aclarar. ¿Por qué? Porque no se puede dar acá... Eh, no, la idea es que justamente cuando, cuando pasan estos, se dan estos contextos, normalmente empiezan a haber algunos problemas, algunas confusiones, las personas empiezan a asumir cosas que no son, y es malo eso porque a veces la comunicación no llega tal como uno la quiere, entonces hay que preguntar, hay que a veces incluso hasta sobrecomunicar en el contexto obviamente de aclarar bien los mensajes para que eh, siempre lleguen estos mensajes, ¿no? Entonces, eso es importante. Eh, eh, o, otra cosita que que podrían este, también considerar este que eh, un tip es que para las reuniones digamos que uno va empezando va a empezar a tener con el equipo hay que tratar de mantenerse enfocado hay que hay que evitar eh, eh, hay que poner en pausa las notificaciones quizás sería conveniente también que las notificaciones del computador apagarlas eh, hay que evitar quizá que cuando uno está en la misma conversación eh, quizá también pueda estar conversando con otra persona y apague la cámara que eso se, se, se ve mucho muchas veces donde dejan a la persona le dejan la reunión prendida y alguien apaga la cámara y prácticamente no está no está no está en la reunión entonces hay que hay que trabajar acá muy profesionalmente y considerar de que la otra está es, es, comportarse como si uno estaría en una reunión del trabajo, una mesa de reuniones eh, y, y donde uno obviamente tenga que tenga que eh, eh 
tener esa misma compostura, ¿no? O sea, y, y ahora, obviamente, si la cultura es un poco más relajada también, o sea, acá no quiere decir que uno va a estar cuadrado, va a estar... Eh, no, o sea, acá justamente se trata de tener un ambiente más distendido, pero sí de prestar y enfocarse en la reunión. Eh, hay como... ¿Sí? No, dale, dale, Albert. No, eh, entonces eso, eso te puedo decir, ahora hay... hay tips, o sea, obviamente, va, varias cosas que se van dando durante el, el, el cuando que van a ir experimentando durante el durante el desarrollo de, de, de su modalidad de trabajo, ¿no? Algo que, que, que me pasa mucho también, o que me pasó mucho en su momento, es que eh, hay que tratar de que, en la medida de lo posible, ¿eh? que siempre se tenga eh, eh, una buena cámara, eh, que el micrófono se pueda silenciar, ya esto a nivel del setup que tienen en la configuración, eh, que puedan silenciar el micrófono cuando la otra persona está hablando, que puedan tener una, una cámara, porque a veces quizá un, muchos no no, no, aprenden, no tienen activa su cámara. Eh, cuando la señal es mala, obviamente sí, tiene la justificación técnica necesaria, pero en la medida de lo posible hay que tratar de, de que eh, se pueda dar esa, mirar a la otra persona. Eh, es, hay, hay un tema ahí incluso psicológico y ese tema sí está muy bien estudiado de que las interacciones tienen que tratar de no perderse y eso es parte obviamente del trabajo que los líderes tienen que tratar de, 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 de gestionar ¿no? ¿Algo me ibas a decir Eduardo? Mira, no, es que obviamente cuando recibimos estas recomendaciones y también eh, los pros y contras de este tra trabajo tenemos que también eh, bueno Vamos, esto, yo creo que no hay una traza esto. Yo creo que ya con lo que estamos pasando, no solo acá en Iquique, sino en Chile, en el mundo, esto se va a masificar. Eh, las empresas a lo mejor van a reducir costos en estructuras de oficina y van a privilegiar el trabajo de personas en sus computa su computadores de su casa. Y ahí ya va todo un sistema de que eh, Internet domiciliario va a tener una exigencia, empresas varias de comunicaciones van a tener una exigencia extra y las mismas personas van a tener a lo mejor tener equipos un poquito más nuevos para poder afrontar este trabajo de una mejor manera porque tuvimos hay que hay que mantener un ritmo de trabajo hay que mantener el sistema de comunicación tiene que fluir entonces se necesitan equipos para eso entonces ya yo creo que viene viene es muy interesante lo que viene eh, a lo mejor en este año a lo mejor algo que a lo mejor se venía para cinco años más, lo vamos a ver en desarrollado incluso menos. Entonces es algo que bastante interesante, eh, muy interesante. Le, le, queremos, le queremos recordar a la gente que estamos en vía teletrabajo, por decirlo así, eh, donde estamos bajo una aplicación, estamos conversando con Albert y está Tomás también eh, grabando. Y bueno, yo estoy preguntando. Así que bueno, Tomás, eh, quiero que eh, te integres. Eh, dejen la, la, la consola de lado un poco para poder preguntarle algo a nuestro consultor de innovación. Albert, bueno, nosotros ya nos conocemos, yo conozco bastante ya tu mundo en la innovación y en la tecnología, estás bien inmerso en este mundo tecnológico y <ríe> quería solamente preguntarte eh, qué herramientas podrías recomendarnos para poder trabajar con esto del teletrabajo en, en lo que es en el hub y lo que hemos trabajado nosotros ha sido súper fuerte el tema de, de trabajar con herramientas eh, dispersas, ya son calendarios tratar de trabajar con un calendario con una plataforma que genere videollamadas, pero es difícil a veces 
converger todas estas herramientas o ocuparlas del, al mismo tiempo para que sean eh, útiles en nuestro teletrabajo del día a día y, y organizarnos. ¿Qué, ¿Qué herramientas nos podrías recomendar eh, para poder realizar este teletrabajo de forma más, más eficiente, ya que eh, organizar la, el trabajo creo que a veces es difícil si es que no todos están viendo la hoja, la pizarra o lo que usábamos el día a día. Claro, hola, hola Tomás, ¿qué tal? Eh, mira, sí, obviamente las herramientas acá de, de interacciones el día de hoy. Eh, sí, sí, hacer como una, un comentario, ¿eh? que lo que yo siempre le eh, comento cuando estábamos en el hub, si bien es cierto, las, las herramientas nos ayudan, yo diría que no son lo más importante, ¿eh? siempre lo más importante es el mindset que uno tenga eh, y las la, la, la metodologías o los frameworks que utilice para trabajar. Eh, obviamente te voy a compartir ahora algunas de las que yo considero que aportan harto valor acá, pero eh, es más importante eso para que obviamente las personas tengan las ganas, tengan la motivación, sepan el sentido, para qué utilizamos esto, porque muchas de estas herramientas que, que se van a ir ocupando acá ahora, eh, la idea es que después que termine esta etapa, ojalá lo antes posible, obviamente, el tema de la contingencia por este esta pandemia, eh, podemos seguir utilizándolas y sacarle todo el máximo provecho eh, que, 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 que podamos, ¿no? Entonces, claro. eh, a, a, en atención a esa, a esa pregunta que me haces, eh, hay harto, hay harto para cada cosa, yo diría, o sea, en el sentido de que eh, no hay una herramienta única que te resuelva todo, digamos, todavía. Yo creo que hay algunas que sí ya están como en ese camino. Y yo diría que eso es lo que debemos tratar de buscar. Eh, ¿Cómo integramos? ¿Cómo? Sí, yo diría que se abre, más que abrirse un nicho comercial, porque hoy día hay varias empresas gigantes, ya obviamente todas desde el ámbito tecnológico, que están bien posicionadas con sus herramientas. Pero, por ejemplo, como para darte algunos ejemplos, en el caso, si uno si uno buscaría herramientas, eh, por ejemplo, para tomar notas, cuando uno quiere dejar registro de todas las notas que, que va haciendo en las reuniones, que por otro lado también es un tip que, que, que nosotros como Hub lo hacemos, hay que, de cada reunión que hagamos de manera remota hay que tomar notas, o sea, hay que tomar notas y hay que compartirlas, y para eso podríamos utilizar eh, Notion, eh, existe Evernote, eh, el mismo Google Docs, herramientas que permiten que la información pueda estar compartida y que pueda estar visible por todos, ¿ya? Eh, por ejemplo, para, para ver tareas y ver estado de los proyectos o, o, o hacer un... un, 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 un una toda una, una lista de pendientes está por ejemplo Todoist eh, Basecamp eh, herramientas de ese tipo hay herramientas por ejemplo también para poder eh, agendar reuniones que hoy día tenemos hartas yo creo que esa es la, la, esa es la línea como que más se ha potenciado hoy día y las acciones de, de Zoom han crecido muchísimo, que Zoom hoy día es como la, la vedette del, del, del momento a nivel de, de, de la tecnología, eh, pero no es la única, obviamente, ahí está el Google Hangouts, el, eh, eh, el Teams, que también tiene unas buenas herramientas para videollamadas, el mismo Skype, existen varias alternativas ahí, pero bueno, el Zoom es una de las más potentes. A, a todo esto, normalmente, cuando las empresas van creciendo y van manteniendo mucho éxito, también empiezan a ver más ojos, ahí en este tipo de empresas, hace poquito también salió un, un tema de una filtración de datos que, que estaba haciendo, que tenía Zoom ahí un vacío que, 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 que no lo tenía contemplado en sus políticas de privacidad donde ahí habían datos que que al parecer se compartían con Facebook sin que lo, los usuarios lo sepamos, entonces sin que suba, entonces eso también es una noticia, entonces eso también 
campo, que quizás lo podríamos desarrollar más adelante ahí con ayuda mismo de Tomás, es que es todo el tema de la seguridad de la información durante el teletrabajo. Pero eh, bueno, pasando como a otro tipo de herramientas, eh, podríamos hablar ahí de herramientas netamente de comunicaciones, que, que obviamente sabemos que el WhatsApp, si bien es cierto, es, eh, ayuda a que haya comunicación, eh, eh, lo más se vuelve la comunicación quizá un poquito más eh, eh, síncrona posible, eh, no es una herramienta muy efectiva para coordinar equipos, ya dado que ahí es difícil ver la trazabilidad, es difícil, eh, no, hay, hay, no, no hay como una estructura en las comunicaciones, entonces ante eso lo que hay alternativas en la industria, eh, tenemos el Slack, que es una de de las más conocidas, eh, el, Google, el, el Teams, el Microsoft Teams, que es la que utilizamos nosotros en el Hub, y, y bueno, hoy día también se está ocupando harto, dado que la suite de Microsoft es, eh, es una suite que es bastante, eh, tiene bastante participación de mercado a nivel corporativo, eh, pero hay, hay eso, eso te podría comentar, Twist, que es otra también de comunicaciones, eh, pero como para cerrarte esta parte, eh, eh, ah, y hay, hay, y hay también otro tipo de herramientas que quizás la gente no lo ocupa mucho, pero que tienen mucho valor, que son lo que se conocen los knowledge base eh, que, o, o fuentes de valor o bases de conocimiento, que es para que las empresas puedan ordenar y organizar toda su información, dado que hoy día... Estas herramientas que te comento quizá pueden utilizarse para comunicarse, para hacer las videollamadas, etcétera, pero hoy día es importante que las empresas tengan su información consolidada en algún lugar donde eh, de tal forma que eh, 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 todos pueden recurrir a eso o a ese repositorio cuando tengan alguna duda, porque hoy día antes era más fácil en la oficina tú sabías quién tiene la información, o sea, yo tenía una duda y voy y le pregunto a Tomás, voy y le pregunto a Lalo, pero si uno esa información la empieza a organizar en alguna base de conocimiento, eh, todos empiezan a recurrir ahí automáticamente porque saben que la información está ahí y eso es necesario potenciarlo. Eh, justamente en ese en ese espacio de trabajo o en esas plataformas que a mí la que me gusta harto es Notion, la que eh, yo ocupo a nivel personal incluso con algunos proyectos que tengo, ahí uno puede potenciar bien eh, su, eh, qué es la empresa, su misión, sus valores, el equipo el proyecto en el que esté trabajando porque es importante siempre que esa, esas cosas no queden al aire que los objetivos del, del, del equipo estén claros, los objetivos específicos, cuáles son las metas del año y eso es ¿No justamente puede parte ¿Sí? ¿Nos puede repetir el nombre de la aplicación? Esa se llama Notion se escribe Notion Ah, perfecto, ya los que nos sí, escuchan estén al tanto sí, se escribe Notion y la, la, la URL podría buscarlo como notion.so ya, es una herramienta muy muy potente que, 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 que es una de las que quizás integran más, más herramientas. Ahora, lo que les iba a decir, para que no se me vaya la idea, es de que lo más importante que traten de buscar cuando escojan qué, con qué herramienta trabajen, es que traten de ver eh, cómo se integran estas herramientas entre sí, lo que se conoce ahí como un, eh, un Knowledge Management System. ¿Ya? Que, que es como, cómo integramos todas estas herramientas, porque normalmente casi todas estas herramientas tienen APIs para conectarse entre sí. Entonces, lo ideal es de que le, eh, las herramientas que escojan, y ahí lo dejo obviamente al libre, al libre albedrío, que no vendo ninguna de estas, así que, eh, es que, es que, es que puedan, es que puedan encontrar las que se integren mejor, la que el mejor, la bandeja de entrada se pueda conectar después a un to-do, y el to-do después pueda administrarse en una especie de Trello, en un Kanban de tareas, o un, o 
un planner, etcétera, la idea es que todas estas herramientas puedan aportar en, en automatizar ciertas cosas que antes se hacían mucho más rápido en la oficina. Entonces, si bien es cierto, esto es un proceso, hay que es importante tener esta claridad para poder eh, eh, saber cómo, cómo elegimos este tipo de herramientas, ¿no? Sigue siendo eh, un mercado abierto, ¿no? De todas maneras, solo que sí hay players bastante potentes, pero siempre hay oportunidades. O sea, emprendedores chicos, yo creo que pueden empezar Hola, a trabajar en esto, nosotros, pero... Nosotros hablamos del teletrabajo así como concepto de trabajo, pero por ejemplo, la plataforma Zoom ya se está prácticamente también utilizando para juntarse de repente con amigos que tú hablabas por teléfono, por WhatsApp durante todo el año y no los veías mucho y ahora, porque no, no se puede salir, eh, lo estás viendo vía cámara. Entonces claro. ya, ya estamos, estamos pasándolo el borde de lo que es el teletrabajo como eh, actividad laboral, sino que también la estamos viendo como un, un espacio recreacional. Por eso te, te preguntaba si el, el, el nicho está abierto para, para que sigan evolucionando o ingresando nuevas propuestas de aplicaciones para, para este tema. O sea, siempre, yo creo que siempre hay espacio para alguien, pero lo que siempre le decimos a los que quizá competir contra un grande teniendo un producto eh, que no tenga un nicho eh, definido, o quizá que tenga alguna funcionalidad en la que se diferencie y pueda hacerlo no solo bien, sino muy bien, en, en comparación quizá alguna funcionalidad o herramienta de alguna de estas que comentamos ahora no lo tengan bien desarrollado, yo creo que lo van a hacer o sea, no es que lo van a hacer, yo creo que va a abrirse esos espacios pero eh, obviamente hoy día hay, hay harto avance, quizás las personas que no está no están muy metidas en el mundo del, del trabajo remoto y que hoy día ya se están metiendo y que van a ir conociendo estas herramientas, se han ido dando cuenta de lo potencial, lo, el potencial que tienen, pero claro, algunas de estas son desconocidas hoy, pero que ya tienen hoy día un, un alto nivel de desarrollo eh, eso Eduardo perfecto Albert Tommy quieres hacer otra pregunta eh, mira quería para ir ya cerrando o agregando algo sí eh, no no consultarle a Albert que cuál es su, su percepción de, de cómo cómo cree él que vamos a tener en un par de meses más el los perfiles psicológicos de, de este teletrabajo y, y algunas recomendaciones para el encierro que estamos viviendo porque es evidente que ahora no solamente tenemos el estrés del trabajo sino que tenemos el estrés del encierro y cómo cree que él, cuál va a ser el impacto del teletrabajo dentro de los próximos tres meses acá en Chile eh, yo creo que va a haber, va a haber impactos eh, positivos y obviamente son todos los que yo creo que hemos comentado durante esta reunión eh, pero sin lugar a dudas eh, también va a haber un, un impacto bastante fuerte en el estado emocional y en la forma con las personas eh, van a van a responder a esto no y ahí donde yo creo que juega quizá un rol relevante el papel de los líderes de los equipos de los jefes de los gerentes de los de, de, de todos todas las personas que tienen a cargo otras personas ¿no? donde donde obviamente Claro, o sea, política de empresa, lo que pasa es que quizás muchos jefes piensan ya hoy día, claro, estamos teletrabajando y, y, y a muchos, se lo digo porque he conversado, porque a veces me ha tocado conversar de este tema con algunas otras personas, otros jefes, eh, se sienten como un poco desesperados porque creen que pierden control 
y al hacer eso eh, piensan que quizá eh, tienen que pedir reportes cada momento, o sea, estar como permanentemente pidiendo reportes a sus trabajadores y obviamente estamos en un contexto donde los niveles de ansiedad son bastante grandes. Eh, no soy psicólogo, yo creo que ahí tenemos a alguien, un especialista en estar en el equipo, pero desde la literatura, digamos, desde eh, de, de, de todo lo que existe hoy y lo que se ve y de las experiencias que yo te comento, eh, yo creo que los líderes de los equipos tienen que eh, eh, tratar de igual no ser tan invasivos con los equipos y tienen que tratar un poco de manejar un concepto clave que es en todo esto que obviamente no hemos abordado quizá todos los tópicos que podría abordar el teletrabajo, pero la confianza es un factor muy importante uno tiene que confiar en el equipo porque en realidad si partimos de la idea de, de, de que uno cree de que el equipo está haciendo otra cosa o no sé, o está eh, eh, más que haciendo otra cosa, que quizás está descansando, está lo que sea eh, eh, y no está aportando o no está haciendo algo que le aporte valor y está todo el rato ahí como eh, eh, quizá como el típico patrón con el látigo eh, esto va obviamente a ocasionar eh, que se incrementen estos niveles de ansiedad y que posiblemente eh, el se vuelva más inductivo lo que sé hay que partir de esto mucho de la confianza obviamente esa confianza tiene que tener una respuesta de la otra parte y el equipo tiene que dar resultados entonces acá empieza a haber un poco más o cobra más relevancia el concepto de gestión por resultados o sea donde obviamente el trabajador se le mide no por la cantidad de horas que está sentado en la oficina sino por los resultados que produce entonces hay una recomendación es de que el, je el jefe o el líder aparte de preocuparse obviamente eh, eh, de, 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 de monitorear estos resultados también tiene que eh, eh condensar ese tipo de monitoreo o sea, tiene que hacerlo quizá los recomendables una o dos veces por semana eh, eh, digamos que más que todo su trabajo se empieza a transformar en una especie de coach, en una especie de, 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 de gestor de, de problemas digamos, y tratar de ayudar a resolver los problemas, donde lo que tiene que hacer es ver qué problemas está viendo en el equipo, eh, tiene que asegurarse de que los objetivos de todos estén claros, los objetivos del equipo estén claros Claro. Y hay un concepto que, que o alguna una práctica muy interesante que he visto que eh, también sirve harto, es, 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 no sé si ustedes conocen el término water cooler, es un concepto gringo que, que, que son este tipo de reuniones eh, de trabajo que se hacen a veces o que se producen en los, en los trabajos cuando los gringos van a las a la cocinas que tienen o a los kitchen ahí, conversan y ah, tiran la talla, tienen una instancia relax. Yo creo que eso se puede aplicar perfectamente acá y quizá podría abrirse espacios donde hayan unos eh, 10, 15 minutos donde en vez de ser una reunión se aperture de que manera voluntaria ingrese quien quiera a ese horario donde todos van a estar ahí, no sé, tirando la talla, eh, eh, haciendo bromas, o conversando cómo les ha ido. Entonces una instancia que se genere dentro de, de todo este campo porque quizá no todos pueden ser reuniones y también se entiende de que no todos están trabajando eh, remotamente porque quieren, sino hay muchos que, que, que están sufriendo también por esta nueva modalidad, entonces eh, es importante ahí el trabajo y la gestión del líder. Y por último, eh, eh, como para cerrar esta, eh, estas cositas que, que les estaba comentando que es importante eh, para reducir estos niveles de, de estrés y ansiedad que se van a ir produciendo, hay que tener una metodología en cuanto a la gestión del tiempo que tengamos. Si bien es cierto, les había comentado hace un rato de la rutina, hay que trabajar con ciertos focos en el día, eh, pero hay que establecer descansos, ¿ya? Es importante de que uno se ponga, no sé, pues voy a tener mi focus time de 9 de la mañana a 11 de la mañana para hacer alguna tarea específica, donde en esa tarea, pero después de que termine esa, voy a, no sé, descansar 
20 minutos o 10 minutos o quizá podrían utilizar ahí la técnica del pomodoro que es 25-5 cada 25 minutos de trabajo descanso 5 cada 4 de estas 25 espacios de 25 minutos descanso 10 o 15 no sé pero que sí o sí tengan espacios de, de relajo de espacios donde se distraigan quizá ahí pueden salir a jugar con sus hijos pueden eh, tocar un, un instrumento leer un libro es importante que tengan estos espacios de, de despeje ya pero que tengan estos espacios de focus también y en ese espacio de focus tiene mucha cobra mucha relevancia de que todo el equipo esté alineado y que sepa que cuando, no sé, Eduardo, por ejemplo, tiene su agenda de focus de 9 a 11, se entiende que Eduardo tiene pega que sacar. Eduardo tiene que hacer, editar un video, tiene que sacar eh, eh, los eh, los banners de el programa X del Hub Trapaga. Entonces, nosotros como equipo igual tenemos que entender de que eh, eh, la comunicación ahora se vuelve asíncrona. Ya, la comunicación asíncrona quiere decir que si yo pongo, eh, eh, doy un mensaje en el Teams, por ejemplo, no todos la van a leer al mismo tiempo. Puede que muchas personas la lean en distintos momentos, por lo tanto sabemos de que para comunicar algo va a tener que utilizarse una estrategia distinta, porque sé que Eduardo va a estar en ese momento y cuando la vea quizá va a tener una reacción distinta. Entonces, por lo tanto, tenemos que nosotros respetar los mismos espacios y lo ideal es empezar a tener calendarios compartidos ahí para poder, obviamente, si uno necesita decirle algo a Eduardo, que pueda coordinar previamente la agenda de Eduardo, porque quizá Eduardo tiene la disponibilidad o quizá tiene una reunión en ese momento. Es importante coordinar estas agendas. O sea, obviamente, idealmente, eh, cómo coordinamos las agendas en el trabajo físico. No, no tanto así como que yo quiero algo y todos tienen que correr y todo porque se, porque eso quita el foco y quita productividad y obviamente todos los jefes y todas las empresas y todos los equipos quieren no perder productividad en este contexto sino quieren ojalá en, lo, la, en la medida de lo posible trabajar al mismo ritmo quizás no al 100% pero más o menos lo más pegado con los resultados que tienen en la empresa y obviamente eso se tiene que hacer estableciendo estas normas de comunicación claras no entonces yo, yo obviamente estableciendo estas normas como claras de, de respeto mutuo, de coordinación de agendas de, de los descansos respetando uno mismo los descansos podría trabajar muy relajadamente y muy tranquilamente porque el trabajo remoto es para justamente eh, el, lado, el otro lado positivo es de que uno puede tener a la familia más cerca pero obviamente siempre bajo este, este contexto Bueno, eh, sin duda sin duda este tema es algo que lo veo lo, lo percepciono como que está creciendo siendo o esas que están adaptadas y se han tenido que adaptar a la, a la carrera hay otras que ya llevan un poco más de experiencia ojalá que, que este esta modalidad también no solo para, para evitar o, 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 o para quitar espacio de trabajo de forma presencial sino que también yo me imagino que el teletrabajo sea una rutina y una exigencia para muchas personas donde podemos hasta descongestionar estaciones de metro, estaciones de, de, de micro, por el sentido de solo el hecho de que la gente se desplaza a su oficina y gaste ese valioso tiempo en movilización que lo podría ocupar en su casa y trabajar. Creo que, creemos, creo que los tres aquí creemos que esto recién está naciendo. Vamos a ver muchas metodologías, vamos a ver muchas capacitaciones, yo creo, de otro empresarial, eh, público y privado para estas nuevas modalidades que a lo mejor en Europa o en, o en Norteamérica eh, ya son utilizadas, pero nosotros como país no la ocupamos mucho. Eh, así que, Albert, te doy muchas gracias. 
las gracias por conversar con nosotros eh, Tomás también estamos aquí todos tratando de aportar al ecosistema mediante ya no una conversación eh, en que podamos estar en un estudio los tres pero eh, ocupando por nuevos sistemas de comunicación para, para seguir haciendo estos pods y que la gente se vaya enterando de, de estos temas que están saliendo a, el, a, al aire está el teletrabajo una una para seguir en desarrollo este, estos dos meses así que vamos a estar atentos a, a, a lo que suceda con esto con este tipo de trabajo y obviamente en nuestra poll de de página web y redes sociales vas a poder comunicar con nuestros consultores y seguir preguntándole a Albert sobre, sobre lo que necesitas saber del teletrabajo y en qué te podemos ayudar Albert, ¿algo para despedirte? Eh, sí, bueno que vean, que, que entiendan que, que todo esto en relación al teletrabajo es terara, porque en cada empresa se va a ir comportando de manera distinta entonces esto es un tema de probar y ver qué funciona en mi empresa y qué no y empezar a ser creativos ahí ser creativos y ver cómo estas herramientas como les digo pueden ayudarlos pero quizá lo, lo más importante va a ser el mindset que las personas o los, los líderes y los equipos puedan entender eh, sobre la cultura del teletrabajo, ¿no? la confianza muy importante eh, y obviamente siempre eh, eh, la comunicación porque sin eso no, no se va a lograr nada. Yo creo que hay un gran desafío para todos los, los líderes de equipos, sean startups, sean empresas tradicionales o cualquier empresa grande de la comunidad, hay grandes desafíos que se vienen, así que les podría decir eso para cerrar y bueno, que se laven las manos siempre. Exactamente, tomar eh, obviamente siempre lo, el mensaje de autocuidado, no, so, no solo en en lo que respecta a lo laboral, sino que en el higiénico, lavarnos bien las manos y salimos para, para no llevar este bicho ahí que es, eh, a las casas y poder enfermarse, y ahí obviamente no solo el teletrabajo no va a funcionar, no vamos a funcionar nosotros porque no vamos a poder trabajar, vamos a estar eh, débiles de salud. Bueno, eh, terminamos este podcast, gracias Tommy por, por darnos las plataformas para poder seguir haciendo estos podcasts, eh, vamos a seguir grabando Vamos a seguir preguntándole a personal ecosistema sobre lo que está pasando eh, en la actualidad en nuestro país y en el mundo. Así que nos, nos retiramos, eh, esperemos encontrarnos en otra oportunidad. Sin, me despido sin antes saludar de nuevo a, a nuestra Universidad de Inacap, a Corfo, a nuestro directorio SQM, ITI, SC Energías, Sofri, Neptuno Pumps, a nuestras empresas asociadas y a nuestros coworkers y también los dejamos invitados para que vean nuestras plataformas digitales como Hub donde tienes demo days tienes tienes evidencias de actividades de todo lo que hace Hub en el ecosistema gracias Tommy gracias Albert y estamos en otro podcast del Hub Trabaja chau 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 O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh, oh,